0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el tema, hay vida en la Palabra. ¿Cuántos creen que hay vida en la Palabra? There's life in the world. Hay vida en la Palabra del Señor. Y te invito a que busques en Mateo capítulo 4. el versículo 4. There, there is life in the Word. Hay vida en la Palabra. Y como estamos hablando de vida en esta serie... Qué cosa más hermosa que podamos entender en esta mañana. Que toda la vida que recibimos los creyentes proviene de dónde. De la palabra de Jesús. De la palabra del Señor. Mateo capítulo 4. Versículo 4. ¿Cuántos lo tienen ya? Este mismo pasaje aparece también en Lucas capítulo 4, verso 4. Aparece en varios de los evangelios. Recogimos capítulo 4, verso 4 de Mateo. El versículo 4 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él, refiriéndose a Jesús, respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito eso? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Estas palabras que Jesús va a narrar, estas palabras que Jesús está declarándole, al enemigo en medio de su tentación se encuentran en él o fueron escritas ya en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 Jesús lo que está haciendo es citar o repitiendo haciendo énfasis en lo que Dios ya había declarado en los primeros cinco libros de la Biblia o en la ley y él respondiendo dijo escrito está no solo de pan que No solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de dónde? De la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante notar, es interesante ver cómo comenzando su ministerio, recién bautizado, tanto en Lucas como en Mateo como en Juan, vemos que... Los versículos anteriores, los capítulos anteriores, todos hablan acerca del nacimiento y el bautismo de Jesús. El primer sermón, la primera enseñanza, la primera reflexión que Jesús trae, tiene que ver específicamente con qué? Con la palabra de Dios. En el desierto, siendo tentado, no podemos abundar mucho porque no, no está relacionado obviamente directamente con el tema de vida. Eh, eh, la tentación, pero este, este capítulo, esos capítulos, capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateo, habla acerca de la tentación de Jesús. Y muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, hemos escuchado anteriormente sermones y enseñanzas sobre este relato maravilloso. Y en esa conversación que Jesús tiene ahí con el enemigo, siendo tentado en el desierto, después ustedes lo pueden estudiar, lo pueden ver con calma en su casa. Es interesante ver, es interesante notar. Cómo Jesús hace referencia a estos versículos de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y habla y le recuerda al enemigo de las almas, a Satanás. Que él tiene que entender, más que nadie, que el hombre, que la vida del hombre no tiene nada que ver con la comida, con la bebida. Luego Jesús, anterior, luego Jesús en, los, en los evangelios hace énfasis hablando acerca de... De la importancia de la comida, la bebida y de los afanes de la vida. Pero comenzando su ministerio, la primera declaración que sale por la boca de Jesús es lo más importante que hay en la vida de todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, debe ser y entender que vamos a vivir, vamos a tener éxito, vamos a seguir adelante en nuestras vidas. Si vivimos conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. El pan es necesario, el pan simboliza todo lo material, el pan simboliza todas las cosas que nosotros disfrutamos a diario. Claro que nos gusta comer, claro que nos gusta tener cosas materiales, ¿verdad? tener nuestra buena casa, tener un carro, tener el trabajo, tener el negocio. El pan es símbolo, el pan material que está hablando Jesús ahí es símbolo de las cosas materiales que todos necesitamos para poder vivir bien, ¿verdad?, y vivir saludable. Claro que sí que necesitamos comer y que necesitamos eh, carros para ir al trabajo y que necesitamos un techo donde vivir y necesitamos ropa y muchas otras cosas materiales. Pero Jesús está declarando no solamente al enemigo que lo está tentando a que convierta en unas piedras luego de 40 días de ayuno y oración, que él sabía que Jesús iba a estar con hambre está apelando a una necesidad física a una necesidad material que Jesús tenía en aquel momento y la respuesta de Jesús es hay algo más poderoso que la comida hay algo más poderoso que la bebida hay algo más poderoso y más necesario en la vida de los seres humanos que todas las cosas materiales y eso es la palabra que sale por la boca de Dios Por tanto, el punto número uno que yo quiero atravesar y dejarles a ustedes en esta mañana es que tu vida y mi vida no depende de lo que el gobierno haga, tu vida y mi vida no depende de la crisis económica, tu vida y mi vida no depende de lo que el enemigo dicte o quiera que tú hagas. Tu vida y mi vida no depende de lo que nadie te aconseje o te diga, mira, esto es lo que tú debes hacer o esto es lo que no debemos hacer. Tu vida y mi vida depende única y exclusivamente de la palabra de Dios que está escrita. Y Jesús dijo, el hombre no va a vivir por las cosas materiales. El hombre no va a depender del pan, de las cosas materiales. El hombre que quiere vivir, que tiene, quiere tener éxito en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en todas las cosas materiales, tiene que vivir por la palabra de Dios. Hay vida en la palabra. Hay vida en la palabra. Qué maravilloso y qué poderoso es que tú y yo podamos entender en esta mañana que tu vida y mi vida, life, estamos hablando de vida, tu vida y mi vida. No depende de lo que nadie diga, de lo que nadie declare, de lo que ningún hombre en esta tierra habla. Haga o diga, tu vida y mi vida dependemos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y dónde se escribió la palabra que sale de la boca de Jehová? Aquí en la Biblia. Es poderosa, es vida, es eficaz. Principio número dos que quiero compartir contigo, relacionado sobre el tema de hay vida en la palabra. Juan capítulo seis, verso sesenta y tres. Juan seis, sesenta y tres. Principio número uno, nuestra vida depende única y exclusivamente de lo que Dios habló. De toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solamente de pan vivirá el hombre, de cosas materiales, sino de lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová. Principio número dos. La palabra es vida, pero también la palabra es poder. La palabra es vida, pero también la palabra es poder. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da qué? Life. Life es la serie que estamos predicando. El Espíritu es el que da vida. ¿Y cuál es el sinónimo de espíritu? Espíritu Santo es poder. Jesús dijo, ¿recibiréis qué? Poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo, la fuerza de tu vida es la palabra, pero es cuando esa palabra es llevada por el Espíritu Santo. Y el que le da vida a esa palabra, el que le da fuerza a esa palabra, es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. ¿A qué le da vida? la palabra. Por eso cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas un sermón como el que escuchábamos esta mañana o el que hemos escuchado los últimos domingos o el martes o el jueves, cada vez que alguien predica la palabra, cada vez que tú prendes la radio, cada vez que tú oyes un podcast en, la, en, en tu teléfono, cada vez que tú escuchas la palabra, esa palabra. Eh, 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 Comienza a trabajar dentro de tu ser, dentro de tu espíritu y algunos comenzamos a llorar, otros somos conmovidos, otros nos estremecemos, otros adoramos a Dios y tenemos diferentes reacciones porque la palabra que es vida es transmitida a nuestro corazón, a nuestra mente, es sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente, en todo nuestro ser por medio de que, por medio del espíritu que es poder. Por eso ese versículo 63 dice El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he dado No solamente de pan vivir el hombre Sino de qué, De toda palabra que sale De la boca de Dios Y Jesús dice Las palabras que yo he dado Que son las palabras de mi Padre Que son las palabras que salen de la boca de Dios él dice, estas palabras que yo os he hablado son espíritu, en otras palabras son poder Tienen autoridad para cambiar, tienen capacidad para sanar, tienen capacidad para restaurar Tienen capacidad para perdonar los pecados, tienen capacidad para transformar las vidas del drogadicto, del alcohólico, del adúltero Del que robaba, del que mataba, del que mentía Porque esta palabra no solamente es vida sino que el espíritu cuando la toma la convierte en poder Por eso Jesús dice, no solamente les estoy dando palabra de vida, sino que esta palabra va acompañada de poder, de manifestación. Y esa manifestación es a través del Espíritu Santo, que es el que nos coge y nos hace llorar, nos hace humillarnos, nos hace pedir perdón a Dios. Cuando decimos algo que no agrada a Dios, cuando hacemos algo que no agrada a Dios, cuando pensamos algo que no agrada a Dios, esa palabra nos redalgulle, pero el que está... Operando esa palabra que es vida dentro de nosotros que está convirtiendo esa palabra en vida dentro de ti y dentro de mí cada día cada vez que oramos y cada vez que la leemos y cada vez que tenemos comunión con ella es el Espíritu Santo que es poder por eso Él dice el Espíritu es el que da la vida la carne para nada aprovecha y esta palabra que yo os he hablado son Espíritu y son que Life There's life in the world, pero esa vida va acompañada de fuerza, de poder, de impacto, de manifestación del Espíritu Santo, que es el que la hace viva y eficaz. Número uno, nuestra vida depende de lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Mateo capítulo 4, verso 4, Deuteronomio 8.3. número dos, la palabra no solamente es viva, y es eficaz, sino también es poderosa. Es poder. Se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. Y número tres, ya mismo voy a empezar a predicar, ¿sabes? ¿Cuál es la manifestación más poderosa de la palabra de Dios? ¿Para qué es que el Espíritu Santo toma esta palabra? Todos los días, cada vez que la predicamos, cada vez que la enseñamos, cada vez que tú la escuchas, ¿cuál es la manifestación más poderosa de esa palabra que Jesús habla ahí en el versículo 63, que son vidas, pero también son espíritu? Esa palabra se manifiesta para sanarnos, esa palabra se manifiesta para restaurarnos, esa palabra se manifiesta cuando estamos tristes. Esa palabra nos redarguye esa palabra nos cambia, esa palabra nos levanta el ánimo, el espíritu nos motiva a seguir adelante, nos inspira. Pero la manifestación más poderosa de vida a través de la palabra es la salvación. Cuando Jesús está hablando esta palabra, de que la palabra es espíritu, de que la palabra es vida de que la carne para nada aprovecha y él está compartiendo con los discípulos y, y cuando dice con los discípulos no solamente son con los doce apóstoles sino un grupo de gente que seguían a Jesús que eran llamados también los discípulos 70 o más, muchos más cuando él está hablando esa palabra lo puede leer después en su casa en los versículos subsiguientes del 63 en adelante dice que alguna gente empezaron a irse alguna gente dijeron, mmm, esto está fuerte, esto está duro, esto está difícil, esta palabra. Y es porque no podían resistir en su espíritu, no podían resistir en sus corazones el poder que estaba manando a través del Señor cuando Él hablaba esa palabra. Cuando él, por eso es que Él decía que la palabra que estoy compartiendo con ustedes, Él decía, esta palabra es vida, pero también es espíritu, es fuerza, es poder, es autoridad, es manifestación. Y habían personas que no podían resistir. Y en los versos 63, 64, 65 y 66, Él dice que, que inclusive algunos de ellos, ni siquiera el Padre lo había traído a donde Él. Y que ninguno se iban a poder acercar a Él y que mucha gente no iba a poder resistir el poder que había en esa palabra, la vida que había en esa palabra, a menos que no lo hubiera sido dado del Padre. Eso está ahí en los versículos. Y cuando algunos de los discípulos escucharon eso, arrancaron. Lo puede leer después en su casa versículos 66, 67 se fueron porque no, no, no resistieron el impacto no resistieron el poder que estaba saliendo a través del Señor de esa palabra viva y eficaz pero mire la manifestación poderosa que hace el Señor en el versículo 67 los discípulos 66, 67 Señor se está yendo la gente está, está bajándola muy fuerte esta palabra es vida, pero tiene un contenido de espíritu, tiene un contenido de poder, tiene un contenido de autoridad que, que hay gente que no la está soportando. Y entonces, el Señor les dice, bueno, si está muy difícil la cosa, arranquen ustedes también. Eso es bien fácil, vamos por ahí. Y usted y yo, y los pastores. Los líderes nos sentimos tristes a veces cuando, cuando vemos gente que, que se van de la iglesia, que, que no permanecen en el redil. Cuando digo se van de la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia nada más, estoy hablando de la iglesia del Señor, en esta y en otras congregaciones. Y usted los busca y no están, punto, se fueron de esta o de otras congregaciones y, y, y es que no, no resistieron su espíritu, no, no, no pudo nunca abrirse, no pudo nunca encajar. Y le, le, con la palabra, con, con la autoridad. Y eso que, que le pasó a esos discípulos, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran samaritanos, ¿sabes? no eran publicanos, eran discípulos del Señor. Arrancaron y comenzaron a irse. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con una visión, con una palabra que Dios declara. Siempre va a haber gente que no va a resistirlo y los vamos a ver un tiempo en la iglesia y luego desaparecen, se van y no vuelven. ¿Por qué? Porque no, no, no estuvieron dispuestos a entender este principio importante que la vida comenzó con la declaración de la palabra de Dios. El Evangelio de la salvación comenzó con la declaración de la palabra de Dios que es vida. No solo, el primer sermón de salvación de Jesús fue ese no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y hay algunos que somos confrontados hay algunos que somos impactados y abrimos nuestros corazones, nuestra mente y dejamos que el Espíritu Santo nos cambie nos transforme y que esa palabra se haga, se haga rema se haga una realidad se haga vida en nuestros corazones pero hay otros que dicen, mmm, eso está muy fuerte, yo no, puedo dejar de, yo no puedo dejar los traqueteos que yo estoy haciendo en el trabajo, yo no puedo dejar los traqueteos en los negocios, yo no puedo dejar la jeva que tengo por aquí o el jevo que tengo por allá, yo no puedo dejar de eh, eh, ir aquí, ir allá, yo no, puedo, yo no puedo cambiar porque mi abuela era así, mi tatarabuela era así, mi bisabuela era así, mi padre era así, yo soy así. ¿Sabe? Entonces, tratan, tratan como que como que de acomodar la palabra del Señor a su conveniencia entonces, esos son de los que Jesús está hablando ahí y le está diciendo, esta palabra no solamente es vida, sino que es espíritu, estas palabras, es para gente espiritual, es para gente que la quiere recibir, es para gente que quiera vivir por ella, es para gente que le ha sido ese don y ese regalo de parte de Dios dado para que sean cambiados, para que sean transformados, para que esta palabra pueda convertirse en vida. y habían dos o tres ahí que dijeron eso no es conmigo eso no es conmigo porque eso está muy fuerte lo que Jesús está bajando ahí está demasiado de fuerte, eso no es conmigo y él le dijo a los discípulos bueno pues entonces si ustedes creen que esto está muy difícil arranquen ustedes también con el bonche que se fue pero mire la declaración poderosa no, quién, quién más iba a ser cierto si el, el, el alumno número uno el que siempre estaba Entonces, los maestros que están aquí ¿no tienen un alumno? ¿Qué? antes de ustedes terminar la pregunta ya pues el alumno número uno del señor era Pedro es, se olvídese aunque, aunque no supiera la respuesta él levantaba la mano ¿queréis acaso oíros también vosotros? otra palabra ¿quieren ir ustedes también? el verso 68 el verso 68 Pedro respondió la revelación más poderosa que hay en la palabra la, la manifestación más poderosa de la vida de Dios por medio de la palabra el punto número 3 el verso 68 le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos si que si solo tú tienes no palabra de vida, nada más. Solo tú tienes palabra de vida eterna, otra palabra ¿A dónde nosotros vamos a ir que podamos ser salvos? ¿Quién tiene una palabra que pueda cambiar al hombre? ¿Quién tiene una palabra que pueda transformar al hombre? ¿Quién tiene una palabra que cuando el hombre viene herido, cuando digo el hombre estoy hablando hombre y mujer, ¿ok? el hombre o la mujer vienen heridos vienen lastimados vienen transformados vienen cargados de pecado vienen cargados de cuantas crisis y problemas y golpes en la vida Pedro sabía y entendía que no hay nadie no existe nadie o sea no existe filosofía, no existe religión, no existe enseñanza alguna religiosa que pueda cambiar al hombre. El único que cambia es Cristo, el único que transforma es Cristo, el único que perdona pecado es Cristo, el único que te puede limpiar su sangre y reconciliar tu, re tu condición con Dios es Cristo. Y Pedro, al igual que los demás discípulos, no habían entendido un montón de cosas sobre el advenimiento. Y la llegada de Cristo a la tierra. Pero sí, una cosa había entendido él. Solo en ti, Jesús. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿Y por qué solamente en Jesús? ¿Por qué a pesar de tantas religiones, por qué a pesar de tantas filosofías, por qué a, a pesar de tantos sabios, pensadores, que a la historia, que leemos sus libros y, y leemos acerca de ellos, ¿por, ¿por qué solamente Jesús, por qué Pedro tenía esa seguridad de que la palabra de vida eterna, quien únicamente la transportaba, la licencia para salvar y para perdonar pecados aquí en la tierra, quien único la tenía era Jesús?, Ahí mismo en el capítulo 6 del libro de Juan en los versículos 48 al 51 mire lo que dice yo soy el pan de vida yo soy la palabra de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron el verso 50 este es el pan que desciende del cielo para que qué? Para que no muera el que coma de él. Este es el pan, en otras palabras, él es la palabra que descendió del cielo. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro nombre dado los hombres en quien podamos ser salvos sino solamente en Cristo Jesús. Pedro había entendido esas palabras. Pedro había entendido ese ministerio. Por eso cuando Jesús dijo arranquen ustedes también el hijo. No, 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 no. Sigue tirando por ahí para abajo. Porque no importa, lo que, no importa a qué velocidad tú la bajes, solo en ti tenemos vida eterna. Solo en ti hemos recibido el perdón de pecado. Solo en ti hemos sido cambiados. Solo en ti hemos sido transformados. Solo en ti hemos sido restaurados. Sigue tirando la dura, sigue bajando la dura, Señor, porque solamente en ti hay vida eterna. Porque tú eres el pan que descendió del cielo. Y todos los que comamos de ese pan no tendremos hambre jamás. Y no moriremos. Y el versículo 51 del capítulo 6 dice Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguien come de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo le daré es mi carne La cual yo daré ¿Por qué? For the life Por la vida del mundo Vamos a vivir por la palabra de Dios Vamos a depender de la palabra de Dios esa palabra de Dios es vida, pero tiene una manifestación de poder por medio del Espíritu Santo. Y número tres, Jesús es la vida eterna. Jesús es la salvación del hombre. Esa declaración de Pedro, ¿a dónde podemos ir si solamente tú tienes vida eterna? ¿A dónde vamos a ir si tú eres el único pan que podemos comer el único pan que descendió del cielo para darnos vida, ¿a dónde vamos a ir? Y yo te digo en esta mañana, yo no sé qué tú has estado buscando en tu vida, amigo que nos visita, yo no sé qué tú has estado buscando, amiga que nos visita, pero yo te digo en esta mañana, Jesús te ha traído aquí para decirte, si tú comes de este pan, si tú comes de esta palabra, si tú recibes esta palabra en tu vida en esta hora, tienes la vida eterna, Tienes la vida eterna y no tendrás hambre jamás. En nuestra mente, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas cimentadas, fundamentadas en tu palabra. Que no importa lo que las circunstancias de las vidas nos digan a diario. Que no importa lo que el enemigo nos diga a diario. Que no importa lo que las personas, los estándares que las personas quieran imponernos de vida a diario. No importa, Señor, lo que la crisis diga, lo que el gobierno diga, lo que la sociedad diga, Señor. Nosotros dependemos de tu palabra. Nosotros vamos a vivir por tu palabra. Lo que tú has declarado en tu palabra es importante y es suficiente para mi vida y para la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Declaramos en esta hora, Señor, que recibimos la vida de tu palabra. Entendemos que vamos a vivir por tu palabra toda palabra que ha salido de la boca de Dios Señor la recibimos en esta hora se hace rema en nuestras vidas esa palabra es manifestada a nuestros corazones por medio del Espíritu del Espíritu que es vida y es poder y esa palabra es eficaz y es poderosa para salvación porque tú solo tienes palabra de vida eterna para nuestras vidas Señor recibimos esa palabra una vez más en nuestros corazones y declaramos Señor de una manera poderosa que nuestra vida va a continuar rigiéndose, va a continuar siendo dirigida, va a continuar siendo inspirada, va a continuar siendo motivada aún en medio de nuestras más poderosas y grandes crisis y adversidades. Nosotros no vamos a vivir por lo que vemos, nosotros no vamos a vivir por lo que escuchamos, nosotros vamos a continuar declarando la palabra que sale de la boca de Jehová declaro que esa palabra se hace reme en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús hay vida en la palabra hay vida en la palabra hay vida en la palabra hay vida en tu palabra hay vida en tu palabra there's life in the world, Señor in Jesus' name, Amén.